0: 大家好，欢迎大家今天啊、呃、一个星期的第一天，那又跟我们一起聚集在这边，我们一起来分享心怡新事宜。那这个星每个星期一呢，都是我们今夜一杯里头心怡新事宜的专栏时间哦。那可以请心怡心理师呢来跟我们分享很多关于呢呃就是心理上的一些相关的一些嗯大小问题。好，那今天的时间是2021年的7月5号。七月五号，嗯，七月已经2021年走入下半年了。然后疫情从2020年初开始到现在，也走了一年半的时间。那这个疫情呢，感觉是开始有那种长期化的一种现象，哈。那当然了，那在这个疫情长期化里面，我们就经常在讲一件事情啊、呃，疫情前跟疫情后到底有什么不一样？那因为呢，很多人都会想哦，就想说，哎呀呀，那我们是不是可以赶快哦，那我们的那个就是把疫情整个压抑下来之后呢，是不是有可能回到二零一九年之前哦？那嗯，就我自己个人的看法啦，我是觉得。要想要回到2019年之前那样子的一个生活模式，应该是有所改变，不太可能了。那不太可能的情况之下呢，最近呢，在大家都开始在讲，就是说有没有一些新的生活模式？那当我们要了解说，哎，新的生活模式这件事情的时候，我们就要理解到，哎呀，很多哈，我们比方说上班族的必须要。我返 h 好，那然后你别，你必须待在家里面。那你可能在家里的时间变长了，那你跟你的同事呢？呃，见面的时间好像变短了。那有时候呢，可能就是跟呃，透过视讯啊、呃，透过种种的不同的这个等于说软体 A P P， 然后呢去跟就是其他人来做联系。那这样的一个沟通模式里头，跟过去的呃，我们已经习惯的，就是这样的一个模式里面。会不会造成一些关系的变化之后呢？然后会产生一种我们所意想不到的一些裂痕呢？那这个部分的话，就是今天要请啊我们的心仪心理师呢来跟大家做分享的。那在心仪心理师跟大家分享之前呢，我想先请我们共同主持人 Cindy 跟大家问声好。嗨 i Cindy，
1: Hi 各位听众朋友，大家晚安，欢迎来到杂谈，今天一杯，我是共同主持人 Cindy。
0: Hello， 谢谢 Cindy 哈。那呃，我们也请心仪来跟大家打声招呼
2: 。Hello， 大家晚安，我是真心心理师。那礼拜一晚上的十点半都会在这边跟大家谈一些我自己在临床上面的发现，或是对于人性的一些观点。那很欢迎大家每个礼拜一晚上到这边跟我们一起聊聊
0: 。是啊，那心仪，我想说，你看，这样我们这个疫情从2020年发生年初发生到现在，那当然了，在台湾过去的这一整年，呃，就是2020年这一整年里面，我们很幸运的，透过就是很多的，包括我们过去在 SARS 的经验啊，然后包括全民啊，就很积极的戴口罩啊、勤洗手这样的一个，我们在这个。波浪之中，这小波浪里面算是平稳度过。那当然了，到今年的五月的时候，那当然就是有一些呃，包括一些更严重的一个变种突进来之后，那我们就会发现，大家又开始提出一个质疑，就是说，哎、欸，那我们有没有办法回到2019年？那如果没有办法的话，那该怎么办呢？
2: 其实刚刚九友在一边讲的时候，一边才讲到说，其实这个疫情的变化在这一年半里面的时间，真的很像我们跟某个人的亲密关系哦。怎么说？就是刚刚九友在提到说，我们到底能不能回到从前？我们到底能不能回到二零一九年？哦，那不就是我们常常在一段亲密关系里面常常提到说，哎，为什么我们现在的感情跟以前不一样了？我们能不能回到像热恋时候那样子的感觉，或是回到学生时代我们很单纯的眼中只有彼此的感觉，或是回到婚姻刚开始的时候，我们就是彼此相伴、很相爱，觉得会走到后来的那种感觉？其实大部分人在关系里面的变动里面，常常都会有那一种好想要回到从前的感觉。那刚刚其实九有提到一个点，就是我们人生其实是不断的往前的。那往前到底是怎么一回事？就是往前就有一个很大的点，就是未知。你永远没有办法预测这个关系的变化会变成什么样子。就如同，诶，今天病毒会变种，所以我们原来觉得预测的好好的、稳稳的东西，但是到后来可能突然有什么样的因素了，比如说家里面突然有人生病了，或者说你的公司有什么样工作、什么样的变化，这个其实都对于我们关系里面会是一个很大的变动跟影响。那如同疫情这件事情一样，当我们越来越期待说生活能够稳定不变，或是生活能够回到从前，我们对于各种的变化就更不能够应接，因为我们心里面想着是跟以前一样，跟以前一样，所以对于很多很多的变化，我们就来不及跟上我们心理上的脚步去适应。那如果我们今天可以去理解一件事情，就是关系、婚姻本身，它本来就是会滚动的。本来就是会变动的时候，我们才能够把自己的心态维持在一个我们在面对各种变动，而且在适应各种变动的状况之下。那为什么今天定定在这个关系裂痕后？那我觉得不只是在临床上面也听到了，过去在国外里面很多的研究里面发现在，在呃 lockdown 就是封城的期间里面，很多人因为密集的相处，所以在关系里面他缺乏了一个过去可以转移注意力。或是用其他人际关系的方式来呃填补，常常一对关系里面就是不断的朝夕相处，互相应对。那有的时候好，可能可以更好；或是好，也可能会变得厌烦。但是坏的部分，就有可能因为朝夕相处而变得更坏。所以，为什么今天用这个关系链和当开始，也是因为有这样子的观察发现。
0: 是，那嗯，我想请问，就是心仪哦，就是说，因为一般人来讲啊，就经常会觉得，我想人大概都是这样子，因为当我今天我在一个啊。呃比较舒服、舒适的一个环境里头啊，我当然我就很不想、很不想去发生改变。我觉得这个应该是人的一个固定心理。那在这个固定心理里面，当我今天我遇到了 OK 关系发生裂痕，这个关系也许是我跟过去的我之间的关系，或者是我跟我周遭的，不管是我的亲人也好，或者是我的朋友也好，甚至我的呃公司职场的同事也好，那在这个里头的话。我我其实我很不想出我的那个就是舒适圈，可是我好像要被硬生生、活生生的拔出来。那那时候其实会造成一种，因为在日本现在开始有一种现象叫做呢新冠忧郁。那新冠忧郁症，也就是说，他们就是因为觉得说我不想出去，我不想出去，我不想要离开我的舒适圈，可是呢，我又被逼得不得不要离开我的舒适圈。那这样的心情该用什么方式来做调试？
2: 讲到这个新冠忧郁，我这几天才在跟朋友讲到，就是连我是这种呃，可以说是心理专业人员好了，我这样被关了两个月之久，都会有一点闷闷或是低低能量的感觉。就是你觉得一天起来，你不太会有什么样的期待嘛？就是你觉得一天就是哦，可能作家是希望煮饭。照顾小孩、工作等等，会有一些你很固定的预期，
0: 对小孩发个脾气这样
2: 。<笑>没有，我们怎么怎么可能呢？哈<笑><笑>， oh, <okay. 笑><笑>那因为这个状况来讲，你就会对于今天没有期待，一天过着一天。那很多那个梗图里面就说，哎、欸，大家前第一个礼拜就开始在发明各种就是新的菜色，到第二礼拜全部叫外送。那第三个礼拜，你可能开始要吃冷冻食物了、哦、哈。那这个状况就在于，其实这个关久以后，我们每个人的心理能量就会变低。心理能量变低的时候，可能蛮挑战我们原来的呃调整自己心理健康的方式嘛。我觉得大部分就是运动，出去外面走走，或是其实很多人就哦，就跟朋友去吃个饭。哦，大部分人的这个休闲活动都是哦跟朋友吃个饭。可是现在。这个三级警戒最考验的就是我们去跟朋友吃个饭这件事。你要去餐厅，去哪里走走，你会发现这条路被封死的时候，你突然就觉得很无奈的回家了。那情绪低落就可以想象那我们再回到一件事，就是一个人的情绪低落，两个人的情绪低落遇在一起的时候，我们就会缺乏一个空间去体谅彼此。我们在说其实同理心这件事，就是先前在讲同理心的时候，可能有一次有开一个房在讲同理心，我觉得蛮重要的点就是，呃，在同理心的研究里面哦，有一个很重要的部分就是，今天假设今天我们走在路上，看到一个人骑脚踏车跌倒了，哦，你会哇好痛哦，所以你有很快的想要去帮帮他，这是因为你可以有一个心力跟空间去感觉到对方的痛，但是如果今天。换成另外一个情景，你是在骑脚踏车的，你跟着这个另外一个骑脚踏车，你一起跌倒了。这个时候我们会怎么办？我们这时候一定是先哦，自己好痛哦，然后看看自己的伤势，然后心有余力再去照顾别人。嗯，所以同理心这个概念里面有一个很重要的点，就是你自己得安好，你才有办法去同理别人。那关系里面如果没有办法进到一个同理，进入到一个。站在对方的角度去理解的时候，那当然原来的小裂痕就会变成大裂痕。那如果回到我们刚刚讲的，新冠忧郁，两个人都低能量，两个人都觉得有点忧郁，两个人都觉得未来解封的日子遥遥无期的话，那这样低能量碰撞在一起的时候，就缺乏一个空间可以去通理对方的状态的时候，很多时候就会因为这样子开始产生了很多的争执，或者没有办法理解对方心情的部分。
0: 是那那个在日本的那个日本警视厅啊，在前一阵子发表了一个，就是2020年啊、呃，他们所做的一个统计，也就是说，呃，日本的自杀率，因为日本去年总共是出现了大概是两万两万一千多起的一个自杀案件，那这当中呢，有一个非常明显的一个趋势，什么样的趋势呢？就是说这些自杀人里头的话，呃，男性的部分的话，是一直在维持一定的。就是大概，呃，稍微偏低的一个，就是往下走的一个水平哦。但是这个还是在维维持一定的一个水平上。但是，呃，很令就是包括日本的一些相关的那个精神科医师或者是心理师哦，他们所关注的是说，呃，女性反而是女性的自杀率哦偏高。那偏高的一个现象就是呃。在跟前年二零一九年比起来的话，已经是呃偏高了，大概有就是一点五个 percent 到快两个 percent 这样子。那这另外还有一个呢，就是整个族群用年纪来划分的话，那这个族群里面是年轻的族群，二十岁以下的一个族群哦，那个自杀率是最高的。那他们在评估这所有的东西里面，也就是说这一些人呐、啊，他们呢就是。有时候他们是被边缘化，或者就是说他们就失去了朋友。那失去了朋友，也就是说他们不晓得去如何维持他们不管是跟亲呃亲友之间，或者是跟他们同学之间，或跟其他人之间的一个关系。有时候这个没办法维持的这个现象呢，是因为呃就是不管是新冠的呃部分，或者就是说呃这个家庭的因素所造成。那像遇到这样的一个状况，那他们在讲就是说，因为这是先从新冠忧郁呢，然后。后演进演就是应该是怎么讲，就越演越激烈之后，然后变成一个就是一个自杀的一个倾向。那对于这一点的话，我不晓得说呃，心仪这边有什么样的一个解读？
2: 呃，上次我在搜寻，在有关于年轻人面对新冠肺炎的阴影的部分的，说我好像找到了一个 Instagram， 是呃，不知道是哪一个国家设给年轻人，就是在呃封城期间，你可以把你的创意的照片上传到那个 Instagram。那这个让我去想到，就是大呃年呃，在二十岁以下的人，同财关系可以说是生活中里面最重要的一个人际关系。那如果因为封城或是一些各种的限制，导致这些人际网络没有办法维持，或是。很多的时候，人际网络限定在网络上，没有办法缺乏一个实体的部分，来增加那个实体的亲密感，或者增加实体的呃有关于网络上的误会，我们用实体来解决的方式，那的确就会让很多的时候那个人际关系有所限缩的时候，我猜测呢，当然对于二十岁以下的年轻人，他们的情绪调试的方式一定会有所考验。那回到刚刚讲到，就是女性跟男性的这一块哦。那在疫情开始的时候，我好像不想看到哪一个新闻台里面发在在发表一个言论，就是在讲就是家里有小孩的状况，就是妈妈们大部分都觉得很焦虑，是因为同时要处理家务、工作或是小孩。但是爸爸的部分好像影响的部分比较少。那虽然这个只是一个新闻报道，不知道他的研究的取样跟样本，跟他问的问题到底是怎么样。不过，从我自己跟周围的人的这种田野调查的经验里面发现哦，就是妈妈们通常就是心思里面比较像八爪章鱼。那我觉得不不一定是妈妈或是爸爸，但是原来家里面的结构或是互动的方式，有一个人在顾内跟顾外的部分是必须要常常兼顾的状态之下，在疫情之下就会备受考验。那也许在这个角色里面，在台湾或者在日本里面，这个角色通常会是由女。女性，也就是母亲、妻子这个角色来担任的时候，她所考验跟负担的程度要变高。然后上次我们在别的房里面有听到是说，还有另外一个状况，就是如果原来依赖，比如说娘家、依赖朋友、依赖姐妹来倾诉的、倾诉的,的心事的状况，这部分路被封住的时候。这个又会对于很多女性来讲，他们在情绪调试上面又会有一种没有办法有心理上面的资源来协助他们的感受
0: 。那所以说，呃，那在。有些，比方说，如果是万一有些女性的话，尤其是我想说，最近最近我经常在我的脸书看到，就是很多的当了妈妈的我这些呃女性朋友们，她们已经开始把他们老公应该不是我吧？呃，不是你，不是你，不是你，<笑>你那么的，你那么的，这位贤惠端庄，然后这么的就是母仪天下。嗯，好，那然后呢？然后就是说，有一些有一些妈妈们，她们就开始就把自己的老公称为长子哦，就是说。就基本上觉得说，他因为假设说他们家是有两个小孩，他觉得他一天到晚在讲，就是说他在家里面已经照顾三个小孩这样子。那像这些妈妈们，那然后他们如果你看哦、喔，就就像。如果说他他们有机会的话，在平常在过去的时候，他们可能可以出门，呃，去可能几个妈妈们可以聚集在一起，然后大家吃个下午茶，然后妈妈老公这样，那回家就有一些心心情的解脱。但是在疫情期间的话，我们又没有办法这样的聚集。你有没有什么比较实际的方式可以来给这些呃妈妈们、年轻妈妈们一些建议的
2: ？我有一天在厨房的时候，突然觉得。一片宁静的感觉，就是我才发现说，我觉得厨房真的是呃妈妈的救赎之地，因为客厅就一片混乱，小孩子的房间就一片混乱。那我就想起很多往事，跟我、呃、我知道有些女女性们会有个经验，就是她小时候都会看到妈妈为什么喜欢在厨房吃东西。然后我自己有一个这个经验，就是我们发现我妈妈很喜欢在厨房吃东西。然后我就有一天就不太理解，等我大一点，我就问我妈说：“你干嘛都要在厨房吃东西啊？”她就说：“水果削一削呢你剩下的比如说那个芒果中间那个芯的部分还有一点肉，她就干脆在厨房把它吃掉了。”就是有一些在处理家务妈妈上面的心情,情这样。那有一天我就跟另外一个女性朋友分享到这件事，她说：“对耶，她小时候也常常看到妈妈在厨房吃东西的背影这样。”等到自己当了妻子、当了妈妈后，才发现，在厨房吃东西是多么省时间、简单又可以觉得安静的一刻。那
0: 我发现我很我很像妈妈哎
2: ，是不是？你有？那你为什么要在厨房吃东西
0: ？我我在厨房是因为我在厨房会吃芒果，你知道为什么
2: 吗？因为他会擦擦地。
0: 对，它会擦擦地。然后呢，就发现就你看我自己，我自己把那芒果削完，对不对？然后因为一一般来说，我就是一个人吃一颗芒果嘛，那小那小芒果，然后切，然后把它砰砰，就是呃上面把它切开，切开之后，然后你知道吗？画井字形，然后就可以剥开吃，对不对？然后底下的话呢，嗯嗯就是再把它切开之后，那一片那一片先摆着，然后先把中间的核先把它拆开来，先吃，吃完之后，然后再去吃另外一片。那吃完之后呢，所有东西，因为那芒果皮哦。你还稍微要洗一下，为什么？因为如果不洗一下，那个会太甜，太甜容易招蚂蚁，然后变成是那种就是厨余很难处理。所以说，我会稍微再冲一下水，然后把手什么的全部洗干净，然后那个就是这些果皮呢，全部就要丢到那个垃圾桶里面，然后整个把它装起来。所以对我来讲，我觉得吃芒果最好的地方就是在厨房，因为我我完全是不用搞得自己非常狼狈。
2: 所你所以你们有没有发现一个点我从你刚刚在讲，就是你的一个就是，呃，男性在吃芒果角度我想到两个部分哈。第一个部分就在于说，很多妈妈她在做这件事情的时候，她是没有办法专心去切芒果的。一方面可能有人在吵啊，一方面她可能顾其他炉火、啊、她没有办法把每一个家事都做的这么专注的时候。其实对很多妈妈来讲，那种分心的感觉最考验情绪。你一方面要做这个事情，另外一方面要做那个事情，你没办法做专注的事情的时候，我们的情绪就很容易起来了。所以这才会带到说，为什么之前我们在讲到正面？是你可以专注在自己身上，那是一个情绪最平静的时候。嗯嗯。那这芒果第二个点就在于说，吼。大家在刚刚前面讲到长子长子这件事情，就是爸爸这种生物哈，就是突然而然他会做一件把自己顾好就好，没有顾到其他人这样子。像我就是有一天，我先生就把呃我好不容易买来你自己你要招供了、哦、我
0: 我没有讲的、哦，对
2: 对，尊贵的芒果他一个人吃掉一颗，我说嗯、啊，你刚刚那颗你自己吃掉了，那个黑香芒果，那个非常有名的，我心里想说。要是我切芒果，我就会切给全家人吃。哎，你为什么自己把它吃掉了？然后这个就是蛮多，我觉得不一定是女性、男性啊，我就是特别不要不要让爸爸污名化像就是当你的心思在家庭里面，也是容易考虑到全家人，但是你发现另外一半你他考虑只有自己的时候，哎，这个时候争吵就出来了啊！我这么劳心劳力在防疫期间，我顾的都是啊，你怎么都只顾自己啊？你顾自己就是比较。就是就是,是，那个时候那种不公平，不就是那种在家务不公不不不公情绪劳动的感觉，就从这个地方出来
0: 了，就会爆炸出来了，对，有没有？嗯，有。可能
2: 。你怎么自己吃芒果没有分我们吃？啊、而且那个芒果是我珍藏的
0: 可，可是我就一个人啊，所以我还好
2: 。对，我只是突然从这个芒果的例子想到这个，
0: 这个例子还不错哦。哎<笑>、hey,
2: ，对啊，可以让我联想到这么多事哎、欸。
0: 对啊，可是。可我，所以我
2: 我想要进一步讲一件事情，嘿,嘿嘿
0: ，啊，没有我，让我讲一下，让我讲一下，啊，你先讲，你先讲
2: ，好，就是，呃，在大部分婚姻跟家庭的关系里面，哈，我觉得，呃，在疫情里面，其实真的蛮考验，就是我们先前很红的一个话题，叫情绪劳动。不是情绪勒索，是情绪劳动这件事。就是当家庭里面谁原来在疫情前面那个情绪劳动感觉是付出比较多的人，在疫情之下，这种不公平的感觉就容易被放大。因为大部分的时间在家庭的时候，在家庭这个场域，它会有一个惯性，就是谁做什么样的事情，谁面对孩子比较多，谁照顾什么事情比较多。然后这件事，因为对方都在家里面，也就是说，诶，看起来他也没在忙啊。那看起来他明明在家里，为什么不帮一个忙？这个情绪劳动就会变成一个争吵的来源。嗯，我是附带想要提到这个
0: 没有，那我因为我刚好也是要问类似的问题，就是说，嗯，呃，经常我现在看到的、嗯，因为我觉得这个疫情真的是让我看到很多。家庭之间有关的一些讯息哦、喔，那为什么？为什么？就是说，这当然我因为我站在男生的立场，我可以提这个问题啦。就是说，我会发现一件事情，好像男生都比较不会去体贴，或去体谅。就是说，呃，应该是说怎么讲？就是妈妈们、妈妈们在做这些事情，那这个是这个是跟生物机能有关吗？还是他为什么会这样子？这个我不太懂。
2: 哎，先前那个 Netflix 里面有一个很著名的短片，叫《零到一岁》哦，它就是一个研究里面去采访了大部分就是孩子在出生的时候父母亲的状况。那其实他就是测一个，就是孩子出生之后，父亲、母亲，甚至是同性伴侣里面，他脑中分泌的催产素的量。因为催产素认为是一种爱的荷尔蒙，当你的催产素分泌的够多的时候，你可以表达出呃爱的行为，其实就会有那个正比的状况，就会发现说，其实爸爸跟妈妈，或是两个都是爸爸，或是两个都是妈妈。在孩子出生之后，他们分泌催产呃催素的量是一样的。今天我怎么一直打结？所以其实我有很多的时候，有芒果<笑>有可<能><笑>所以这个状况其实他在表明一件事情：，说其实，在生物机能的生物状态之下，其实爸爸跟妈妈可以表达出一样爱的行为，跟照顾孩子的行为是一样多的。那究竟是什么样的因素导致很多的时候在家庭实际上面家务的分配、照顾孩子上面的付出的心力，跟所谓情绪劳动这件事会不一样？他就开始引发了很多的思考：，究竟是有一个人他习惯了去把这个责任担下来，还是这个社会的角度、家庭的气氛，或是？呃，两个家庭里面包含三代里面的状况，让这个原来其实应该是很平均照顾孩子的生物机能，它变得不平均了。嗯嗯，那我自己有一个经验，就是呃，当我的孩子还小的时候，我、哦、有一天好像两个孩子都得了重感冒。然后我就开始就是心神不宁，就觉得说啊，就开始连上班啊，然后空闲的时间都一直在想孩子的事啊。等一下下班怎么样带孩子去看医生，路子比较顺啊。然后晚上问他们吃药到底会怎么样的时候，哎，我突然就惊觉说，为什么我总是用一个我自己在照顾孩子的角度去想，而没有把我先生的工作一起想进来，没有把我先生的角色一起想进来。那当我顿悟到这一点的时候，我就开始发现，很多时候，当我们投入心力在照顾家庭的时候，会只用自己的角度去想我要做哪些事情，我要做哪些事情，而忘了把另外一半可以跟我们一起做一些事情的角度一起想。那早上今天我跟呃另外一位朋友谈到一件事情，就是我觉得结婚啊跟工作的本身其实应该是很像的。哦、那这个点也是我今天的顿悟，就是很多的时候我们在工作上面，我们会有一个设定，就是啊，很多的时候你就是没有办法那么的做自己嘛，吼，因为在公司这么大这个阶层，你很多的时候就是必须听命于人，你很多的时候就是要口 work， 你就是要跟别人合作，嗯，所以有些东西你会自动你会在这个场域里面，你把你自己的有些东西收起来。或是觉得在工作上面就会有一个工作角色的表现，可是我们在家庭里面有没有这个预期？我们在结婚前你们有没有预期到说，今天你进入了一个婚姻，你本身就会要把自己某些东西收起来，某些东西就是要跟另外一半搭配，某些东西就是没有办法那么跟原来自己一样。还有另外一个最重要的因素，就是刚刚九二起头的就是。你们在结婚前有没有预期到这个关系是会有波动的？就如同我们在工作的时候有所谓的高潮，有所谓的低潮，有的时候有所谓的状况不好这件事。可是我们在结婚的时候不会有这个预期哦，就是我们常常就会想说啊，我们两个这个我们到底要怎么样？呃，白头偕老，或者这个关系会怎么样？的时候，大部分人不会把这个变动，或者必须要收起某些自己。或是必须要自己呈现在关系里面的角色，放进在这个婚姻里面的时候，这个预期点不一样，我们适应的状况也就不一样
0: 。嗯，这其实，在我们在不管说我们面对一些新的工作，或者是一个新的环境，或者是跟新的一个人在做相处的时候，其实我们我觉得这好像人在思想上都会很正常的，他把他。完全去描绘出一个充满，就是怎么讲，充满各种粉红色的那种粉色的这样的一个彩色的画面。那这当这个，我觉得这是一个人很正常的一个一个心理状态，不是吗？嗯
2: ，所以我才觉得这个疫情给我们很多很多的考验。就是你可以把这个疫情想成是一个退休生活。我们都说，其实一对伴侣在。呃，婚姻里面有两个最大的考验，第一个就是孩子出生的第一年，第二个就是退休后。所以这两个点其实是对,对，是离婚率或是就是争吵率最高的两个点。是。那其实想想，我们现在跟伴侣的生活跟退休蛮像的吼，就是两个人都不知道去哪里，<笑>也不知道干嘛，就是关在一起。那那个时候，原来吼，原来在工作上面可以稍微回避一下的这条路不见了，那就如同疫情这件事情一样。嗯嗯,嗯，所以疫情不会只有疫情，而是接下来在关系里面的本身里面，本来就会遇到很多大大小小不一样的状况。可能是孩子出了什么包，你们两个要共同面对；可能是今天呃，真的有一个人突然没有办法工作了，要去面对这件事。他其实那个严重跟强烈的程度都不亚于这个疫情。嗯
0: 哼
2: ，所以这个疫情其实就是真的帮我们打了一个很重要的预防针，就是接受变动。适应变动
0: ，对，因为呃，这个疫情造成的其实有很多的，就不管说我们自己的生活也好，我们的关系也好，呃，都会有很多的不一样的变化跟变动了、啊。那这个当中的话，就呃，刚刚我们在后台在讨论的时候呢 ，Cindy 他也提到了，就是说他有用那个，他有不知,不知道是他还是他朋友，然就他朋友这朋友打双引号这样，就是呢用的交友 APP 啊，他用交友 APP 之后，那个是到底状况怎么样 ？Cindy 跟大家分享一下吧
1: 。就疫情期间啊，就是很多人会用一些呃线上软体，然后去做。比如说线上课程啊，就做任何的事情来转移注意力。然后有些人也会利用这个时间去上一些课程，来帮自己做进修，就是把时间利用掉。那当然就是有遇到个案，就是他在使用一些交友软体，比如说线上的一些嗯像是声音软体，然后去去聊天、打发时间，或者是说在抒发自己的情绪的过程当中。那习惯之下呢，可能就是会仰赖这个某某些 A P P。当然不是我啦，我们每次都说朋友，他们就会惯上。就是我这样子，就是你朋友我知道，对，就是我朋友。好，我也是可以。那你就会习惯一下，在跟某些人对话的时候。可是当现在就是像是呃办公室的分流有慢慢的回复的状况之下，大家可能已经适应了所谓的 work from home， 然后也不太会去再去仰赖这些 A P P， 或是开始习惯疫情之后的一个生活呢，就没有再去使用这这些东西的时候，那他就突然发现，哎、欸，为什么？本来在聊天的那一圈突然就不见了，生活上面的重心也出现一些改变。那在突然这个又有又没有了这个适应的状态下，多多少,少的心理上面就会出现一些变化。所以那时候我就有问心理师说：当我们已经习惯 work from home， 当我们已经习惯了现代新新时代的这个状况之下，那这个心情又要怎么样来来转变？突然间的一个重心又不见了，又要去适应了，那我们该怎么办？
2: c i n 这番话完全把我带回了单身时期的时候，最迷惘的一件事就是身边的人来来去去，我们到底该怎么办？这样子、嗯。等一下，身边的人来来去去，你
0: 是要曝，<笑>你是要自己爆料吗
2: ？哎、欸，没有，你是不管在什么年代，我觉得单身的时候就是这个样子、啊。今天容奇没有来，真<笑>
0: 今天容奇没有来，真的是太可惜了。<笑>
2: 你本来就没办法预期到，说你现在跟你 dating 的对象，他到底是专心对你，还是他是一对多啊？对不对
0: ？是，那那所以呢，现在
2: 怎么办呢？我<笑>所以我自己就在觉得，出社会这个这个是这个、这个、跟今天的论点我不太一样，跟疫情无关。我觉得出社会谈了感情的时候，本来就没有办法预期说你一定要跟学生时代一样，就是大家就是很专心的对待彼此，是尊重彼此。现在面对感情的态度。我觉得是一个很重要的，就是你自己有面对感情的态度，就是你可能是以结婚为前提寻找感情的对象，那你也可能只是现在疫情期间，你想要去排解一下目前没有办法有实体互动，去找了一个交友 App 来帮助你自己，呃、解决一下就是人际互动的孤独感，也可能。所以，当我们可以去理解自己现在交友的态度是怎么样的时候，我们当然也不太可能预期别人的交友态度一定是跟我们一样的。或是我们也没有办法预期别人嘴巴里面所说的交友态度是这样的话，他心里面一定就是这个样子。那当然，这个有点像是我们在人际关系也没有办法踏入很深层的时候一个保护的状态。而我其实更想要谈到的就是尊重。所谓的尊重，就是我知道我自己，但是我也尊重别人是跟我不一样的。那这个尊重就会让我们可以不用那么的去期待对方的态度一定是跟我们所想要的一样的时候，这个尊重我觉得不仅保护了关系，也保护了自己不要因为对方突然有什么样子的变动让自己受伤的机会
0: 。是，那所以在这整个一个呃，就是人跟人之间相处的关系里头啊，那我比较就是想要请教就是心仪的哈、哦，那在这个疫情之。就等于说，应该这么讲啊，就是说，在这疫情之下，那然后我们在讲说 ，With。COVID 1 9这样子，那在这个状况里面，我们要怎么去重新调试我们的人际关系？那我们要用什么样的一个角度来去看？就是我们自己去对，不管是你的，就是你周围最亲密的人也好，然后你旁边的人也好，甚至你对这整个一个社会之间，你的人际关系，你该用什么样的一个角度跟心情来重新调试？这所谓的新的生活模式，它到底又该怎么样呢？
2: 哦，我觉得这题好难哦！难的原因就是它包含了我们前面几集讲到的各式各样的关系里面，到底该怎么办？包含是孤独感，包含是我们自己在面对跟别人在很密集相处的时候的争执该怎么办？可是我刚刚在想一下，我到底要怎么回应这一题的时候，我觉得一个很重要的点就是先活着。嗯、这也是我现在常常在跟家长讲的一件事，就是家长会很焦虑说，说啊小孩很乱啊，那小孩现在担心这样课业跟不上啊。我都会说先活着，就是孩子先活着，活在当下，活着。嗯，我觉得不只是这样，而是说你当你把你的预期就是放在你现在健康就好了，现在大家平平安安在一起就好了，嗯、大家至少。我们都还彼此连接着这件事情，是比什么都可贵跟重要的。那原因是因为今天大家可以在那边好好的讲话，可能我们彼此目前还不是有那种确诊的威胁在影响着自己的。但是，如果我们今天听过确诊者的心声，你就会发现说，他们在确诊之后，他们会重新的有点像人生跑马灯，把自己所有过去在意，通通跑一次以后，才发现。原来那种嘴巴上面说健康最重要的这个感觉，现在是真真切切是在你心里面，在你脑袋里面相信着的，就是活着就好，健康就好。所以我也想把这个概念拉到我们现在还健康、没有确诊、没有被 COVID-19 威胁的人们，就是我们先感受一下，就是大家都好好的，我们彼此都健康平安着。那当我们心思回到这个点上面的时候，其实我们正在做一件事情：我们把人际的期待其实先放低了。我们先感受到是我们自己健康的重要性，对方健康的重要性。而把这个期待降低的时候，我们再回到关系的本身去看，那就一定会有不一样。因为我们不再会从对方哪里没做好。你为什么要这样子搞我？你为什么不配合我？那你为什么都在偷懒？你就不会只从这个角度去看这个人，而是你会从不同的面向去看这个在你身边的人的整体。嗯，
0: 了解。那也就是说，在这个新的呃，应该是说这个新冠疫情的这个长期化的现象之下，那我们现在该做的事情，我们先内向的，就是先看自己，然后把自己的。就是你刚才，我觉得好像就回到你刚才所讲的那个重点哦，就是说先把自己先安顿好再说
2: 。嗯，我觉得呃，我不知道今天台下的听众朋友哦，你们自己觉得这已经快两个月了，你到底心情上面怎么样，转变如何？嗯，那呃，就连我周围就是这些心理从业者，你们大家多多少少都会被这个部分影响到。可能就是每天就是两点一线，家里工作，然后偶尔你可能去订一个很好吃的餐点来安慰自己，可是吃久了以后，你也会觉得啊，生活好像也变不出新的变化来了，真的。那生活这种就是慢慢情绪慢慢被吃掉的感觉，其实感觉非常不好。嗯，那这个时候就会就是当你这个状况，你有发现这点的时候，就回到我一开始其实今天很想要跟大家讲的，就是你怎么样照顾好你自己的身心压力，就是身心状况才能够去回到你的关系的本身。一旦你发现你自己能量慢慢变低的时候，觉察到这件事情的时候，我们就开始找一些让自己恢复平静。恢复能量的方式，那我自己举我自己的例子来讲，就是前两周我慢慢就开始自己觉得能量变低了，那我就觉得说，那一定是平常我拿来呃调节情绪的方式不够用了，好，那我就开始搜寻，开始到处看看我可以干嘛。我就发现说，第一个，哎、欸，把家里整理干净，我觉得还蛮舒服的。那在我们年代的那个时候的国语课本都有念到一课，就是当我们房把房间的一个角落整理好之后，你就会想要把另外一个角落也整理好。这个九二幺定有念过，身体可能没有这样子
1: 。我一定是没有的呀、啊
0: 。他是他是英国人，你不要你不要问他了，他英国人他不知道啊。<笑>
1: 所以那个时候我
2: 开始整理家里以后，我就发现说，哎、欸，家里如果放一束花多好啊！然后我就开始搜寻花店这样子，然后我就真的在家里面放了两束花这样。然后放了花以后，我觉得蛮神奇，就是我经过以后，我就会看看那些花，然后看看那些花，我就开始在想，说我要照什么样的角度会比较好看。然后我就开始在研究那些花了以后，然后我最近就开启了一个新的研究方，就是发现去了解花材，那怎么样把花呃摆，就是高低的摆设，怎么样弄起来会更漂亮的时候，它就会变成我一个新的概念，去跟我一起生活的方式。欸、那再没有疫情，嘿，请说。你
0: 讲到这个部分啊，我先打个岔。那你就让我发现，嗯嗯、我证实的一件事情、欸、因为我一直在观察社会的一些、呃、流行趋势跟脉动啊，最近哦、啊。最近很妙的一点，大家可以去搜一下，尤其是在 Instagram 上面，那有很多的就是花艺老师，他们现在开始在卖花材，就是像刚刚那个心仪所说的一样，呃，他们在卖花材，然后那个花材的那个价格大概是从400块一直到1000多块都有，那他们的有各种不同的取货的方式，他们可以把那个花呢，可以送到，就是送到你指定的，就你家里。或者是说，你今天你如果可以开车去跟他拿的话，也可以去跟他拿。然后呢，你把这些花材呢，就是带回家之后，你就是在家里面，就是把这些花，你就把它剪裁，就是成就是你自己喜欢的样子了。那因为那个当中的话，这也没什么。就是以前的话，我们想说，在日本的话，有一些花道哦、喔，有什么留什么留，他们甚至是完全什么留都没有。就是你只要说你自己喜欢，然后你有一个漂亮的花瓶，那甚至最近有一个。呃，大日本的那种大九宝花剪哦，最近卖的非常好，一把两三千块，然后真的是卖到一个疯掉。那为什么卖到疯掉？原因就是因为现在有很多的妈妈们，就是或者是应该是说在家里面在家办公的这一些呃，就是粉领族啊，那他们就是会像森那个，就是像那个心仪所说的那样子，就是在家里面把花放进来。那我如果是按照心怡像的讲法的话，我觉得这也是一种心理调试的方法哦。
2: 这其实就是正向心理学里面很重要，就是你透过生活实践里面去感受生活样怎么样的时候，你的心情会有什么样子的对应。所以大部分人都会有，有的人然后会误解正向心理学就是这样。我们正面思考，其实不是。正向心理学是一个很需要去生活上面实践、跟练习、跟创造的一个，呃，从身体的感受回到心理的状态。所以，我们刚刚在讲这个花的这个部分，其实它就是非常的正向心理学。你开始让你自己去生活的触角变广，然后去尝试看哪一种你会有什么样子的感觉的时候，第一个就是哦，原来我还会有感觉。这是第一个，就是我们以为我们生活到了这个年纪以后，不太会有什么变化，其实不是。其实不是，你会有感觉的，只是因为你平常太习惯所谓的惯性。啊哈！到底是我们创造了惯性，还是我们被惯性绑架？啊、uh -huh. ，还是我们过去都被教导的说啊，平安就好，安静就好，不要太多变化就好了，这样吼，就是爸妈妈们都会说啊，就是安定就好啊，这样子吼，然後不要太多的变化就好。嗯、uh -huh. ，那某个程度是啊，就是你的健康平安就好这个是的，但是生活上面不太需要因为这样子去把自己的触角就封起来。你才会发现，说原来生活的可能性比你想象中的还要多。嗯哼
0: ，对啊，所以就是说，变是用自己最习惯的一种生活方式，让自己觉得生活心能够自在是最重要的哦
2: 。对啊，就是我觉得除了自在之外，还要有有趣
0: 。自在跟有趣，就是、有趣
2: 嗯，有趣对，因为我从我们。家小孩的各式各样的出槽里面发现，我觉得小孩的适应力为什么那么好，就是因为他们能够玩。刚刚我我我就是个人的那个社群媒体有贴，就是我我们今天给他的两个那个防护防护罩。那平常我上班也需要那个防护罩。那,那罩对你我看到那个
0: 那个防护罩，那是你你上班用的吗？还是？
2: 不是，那是我我小姑买给我们家小孩的。
0: 哦、oh, ，OK。那那
2: 个防护罩白天上班我都很怕它起雾啊，因为我在跟我的就是跟人讲话，一起雾一一来尴尬，<笑>二来就是我什么都看不到。<笑>我超讨厌它起雾的，就没像我小孩就开始对那个那个那个防护面罩哈气。我说你在干嘛？他说哈气里面就可以写字啊。<笑>然后我说：“一天哪、啊！同一件事情，我的观点就是哇，起雾很糟哎、欸、吼！甚至我们都希望有防起雾的那个护目镜。对,對,對,對,對但他们觉得起雾好好玩，嗯哼，对。所以这个玩的部分，就如同花材，我们不是那么很正式的去把它弄得很漂亮。我们可以把花材拿来玩、嗯。所以大人也必须要在疫情中能够玩，而且我觉得很重要，就是关系里面也要能够玩。”不是去外面当渣男渣女那种玩哦、喔，就是你，你能不能在你原来很固定的跟你另外一半的关系里面，创造一些新的互动的方式？就
0: 是有一些小，这也是小小小心思、小技巧哈。嗯哦
2: 对，没错，没错。今天我听到另外一个人在讲说、嗯，因为疫情，他没有办法帮他的另外一半晋生，所以他就想了一些法子，他就去网络上面收集了各式各样朋友的祝福，然后他把它剪成一段影片，要送给他的先生、哦。那这就是另外一种创意跟浪漫的方式啊。嗯。
0: 因为浪漫可以有很多种、嗯，那其实我觉得浪漫最重要的，倒不是说花多少钱，而是真的是你是不是有花心思，而这个心思是不是能够传达到对方的心里，那才是重点，对吧
2: ？对的，对的。
0: 嗯，是啊，那我们呢？今天非常开心哦，就是说我们请就是心仪来跟我们聊，因为呢，我们今天在定这个疫情下的关系裂痕哦。那我们在提的就是说，呃，在这个整个疫情底下啦，从二零二二零二零年开始发生疫情，那我们会发现一件事情，我们好像已经没办法回到过去了。那如果没办法回到过去，那那个刚刚就是心仪也跟大家提到了，就是说没办法回到过去这种感觉，其实就好像呃有。一些包括相互的，不管是夫妻之间、情侣之间的一些相处的话，如果你一直在意的，就是回到过去的那种感觉，而不是往前看的话，那似乎这个这个整个就是生活是没有办法再持续下去的。那我也听到过一个说法，就是说，因为走到疫情里面的话，其实我们就很像走在隧道里面。那你当你刚刚前面有一一点点微微的光的时候。那你就放心往前走吧。那然后，在你往前走之前，请注意一件事情：你保护你其他旁边的人之前，你要先注意你的脚步是不是每一步都踏稳。那在这之外的话，我不晓得说，心颖，你还有什么要给大家一些好的建议的吗？嗯
2: ，回到刚刚前面，跟我觉得想要首尾呼应一下，就是我觉得一段关系里面，它的每一段时期的成分都会有所不一样。就如同你今天可能呃，你之前的房有 whisky 嘛，对酒不是很了解，但是酒在不同的年份之下，它的味道就会是不一样的。是，那关系本身也是一旦我们在关系久了以后，以那种家人的成分一定会是变多的，激情的部分一定会是会变少的。嗯，但是我们能不能从这个角度里面去欣赏现在我们关系里面拥有的成分，而不是一直去批判这个成？身份跟我想要的不一样，所以第一个是建立关系本身就是会变动的概念。第二个部分就是欣赏现在关系的演变，它就会让我们的视角开始脱离了那种担心它变化、担心它变质的思考方式，而是换了一个可以去欣赏、可以去正面去感受的一个方式。它也会是对于我们关系里面很棒的催化剂。
0: 是啊，而且我觉得，呃，家里如果有小孩的话，我觉得小孩也真的是从观察小孩的他们的一些动作，或者是他们所表现出来的一些事情，你也会觉得有一些特别的、特别的一些呃收获。像我有个朋友，他们家的等于说他们亲戚的小孩里面就，就哎，那小孩子居然他是可以自己用英文做排版，然后把他自己写成一本书，然后我看到那个整个，我就觉得哇，真是太厉害了，因为。才七岁的一个小孩能够做到那么好的一个事情哦、喔，那真的是非常值得称赞。那我不晓得说像，像呃，就是心仪像你们家小孩，我觉得也是蛮厉害的、啊，能够拿纸箱来当成那个《鬼灭之刃》的那个探次郎跟那个箱子，我觉得他们的创意到底是怎么来的
2: ？我觉得是我们家爸爸愿意跟着玩这样子，我觉得蛮重要。就是呃，当。就是我小孩，他一定会觉得说，大人愿意跟他玩。我们都说，哎，我们有一个术语叫 j o i n attention， 就是小孩子指的地方跟你看的地方跟大人是一样的时候，我们就会产生趣味，然后也会产生连接，就如同小朋友常常会讲说，爸爸妈妈，你看这个。但是如果爸爸妈妈看的是手机，或是他对这个一点兴趣都没有的时候，孩子可能本来觉得有兴趣的部分，就会因为这样子被削弱。嗯哼。所以，当今天父母的视角可以跟孩子一样，是跟着他一起觉得有趣的时，候孩子这个部分就会被增强。所以，箱子的部分也是爸爸开始跟他做的。然后，那个他的背带也是他们去把我床单破坏掉以后，爸爸想说：“好吧，床单这样坏，我就把它剪成背带。”我真是超傻眼，他就真的把它剪成背带，就变成碳这样的箱子了。但是。这个不，这个部分也蛮考验，就是爸爸妈妈的弹性，就是你能不能接受这样子的状况，就是孩子在疫情之下为了生存，他就必须要要玩；爸爸妈妈为了要生存，我们就是要降低对于孩子的一些原来的标准，我们才能够一家人一起好好的相处下去。是，那不要说有孩子，我觉得伴侣之间也是这样。你们能不能为了这段期间稍微降低一些彼此对于彼此的看法跟标准的时候，我们先把这段度过，再用一个恢复到一个相对比较稳定跟正常的生活以后，回来讨论跟回来看看我们这段期间里面所走过发生的事情，包含是一些好的部分，也包含一些不好的部分，我们才有办法透过疫情这个期间，对于关系好像有一个检讨，或是有一个预防症的效果。未来我们在遇到一样的事情的时候，我们可以怎么解决、怎么办？而且我们在疫情之间，同时我们还看到了彼此什么样子的优点。这两个部分，我觉得缺一不可
0: 。是那这关于这个关系里头啊，嗯、那我们刚刚我看到了，我们跟我跟心仪的好朋友就是 Nobu Nobu Hero 上来了哈，我把他特地把他拉上来。为什么把他拉上来？我觉得说他刚好可以来跟我们讲一下他在疫情期间，因为他算是。Nobuhiro 算是我们在呃在台湾的要度过疫情的这个事情里面，他算是神败。为什么呢？他是从那个二零二零年非常可怜，的在日本他就已经开始在跟疫情搏斗，而且呢，他是呃台湾在那边派过去那边的，然后所以呢，他在疫情期间呢，他的我房后的时间也特别长。Hi Nobu， 跟大家问声好吧
3: 。Hello， 大家晚安，我是 Nobuhiro， 那个 Jo Jo L 心怡还有 Sandy， 大家好，大家晚安。你看，多么有礼
1: 貌，晚安，晚安，对对对，你看，每次都轮到他表演，他就很精神，这個、就是在日
2: 本职场生存很厉害的人哦。
3: <笑><笑>你,你是说，这嘴巴甜吗？
2: <笑>真的，就是所有人都要先打招呼。哎、欸，对
0: 然后，然后呢？我要讲了，我讲说 n o r b u e r o 就是很妙的一点，因为心仪他有曾经有私下跟我讲说，哎、欸，你还蛮会看的。我说对啊，那 n o r b u e r o 看就知道这是一个好孩子这样。然后呢，因为我想要问 n o r b u e r o 就是说你在日本的话，因为你公司派到那边去，你好像 work from home 时间很长，对不对
3: ？哦、呃，对，是因为疫情的关系啦。平常之前，呃呃，对不对？九二零你说的是疫情之后嘛，对不对、啊、？Work from home 是因为你是、啊、对对对，对啊。没有，啦，干嘛这样？没有啦，我的意思说，就是<笑>呃，一开始其实大家都犹豫，跟台台湾一样嘛，要不要 work from home？ 但后到后来就变成说，大家就是主要都是在家上班，是。然后好一阵子了呢、欸，所以呃，如果严格说起来，我想一下，去年的三月开始就开始几乎是 work from home， 然后。呃，中间有一度就是感觉以为好像 OK， 所以大家又回去上班，一,一个多月之后疫情又爆发了，所以又回来，所以一直到现在，嗯，之前是有可能每个礼拜回去公司一次，然后或者是有时候没有的话，就真的都是在家里上呃上班这样子
0: 。那我要问你一个很严肃的问题。
3: 好，那等一下，那我要先整理一下心情。好
0: ，深呼吸。
3: <笑>你要问什么严肃的问题？<笑>
0: 没有问严肃的问题是，是你这你这样的窝防控啊，就是跟公司的同事开始，就是有一些，比方说，因为你们要做视讯会议啊之类的嘛，吼，那你会不会发生一些，就跟同事之间反而在沟通上会出现一些裂痕？这因为我们今天主题在于关系裂痕。会不会一些裂痕发生？哦、oh, ，我想一下，是不是很严肃？是不
3: 是很严肃？嗯，超严肃。我想一下裂痕，我觉得那个裂痕，嗯，我感受比较深刻的是，因为人跟人之间的相处，有时候你在办公室有没有？至少，大家聚在一起可以讲讲废话，或者是一起怎么讲，再怎么样都有交流，眼神上的交流什么的。但是，一旦大家都在各自在家里的时候，有些人他就会看不到你，他会慌，然后。他就会开始，嗯，就有些人是不适合在家，嗯，不太不太习惯这样在家里上上班的，所以他有时候就会用一个好像，哎、欸，我看不到你，那我没有看到你有发信，我就觉得你没有在上班的那样的人是有的，那、嗯、那样的人就会做自己就会拿着刀，好像在砍人一样，然后。发件啊什么的，就是让我不是不是很开心，因为我觉得大家都已经在家里了嘛，然后其实很辛苦了，而且那些人都是家里有家族的人，我是一个人在这里、欸。你要说心精神上压力，我会比你还大哎、欸，因为我是没有人可以讲话。但是，哎呀，就是、难怪难怪你
0: 在 Clubhouse 那么活跃。
3: 对啊、欸，其实 Clubhouse 救了我。我那时候，哎、欸，我跟你讲过吗？我已经曾经压力大到，我觉得我都没有人可以说话。我,我曾经想说，是不是要找个心理那个，呃，谁来陪我讲讲话，或者是我去上那个，你知道，就是线上英文课或者是日文课、嗯，然后付钱请找个老师线上跟我讲讲话这样子。是
0: ，所以没关系，我们现在请心理医师，呃，心仪来跟你讲讲话。<笑>对，欸、心仪，你看，像 Nobu 他遇到这样的状况，你觉得那？一般，因为我你刚刚我们在前面在讲，都大部分都是有家庭的人嘛，吼。对。那如果像像 Noble 这样的状况的话，你觉得那怎么样调试？因为现在 Noble 他调调试的算是不错了，我觉得已经调试有点过分好了。嗯
3: 。什么意思？什么叫过分、啊？真的,真的很多啊，你。我这样，你每周堵我<笑>没有？要对新疫情说。
2: <笑>一个一个人的状况，这个上次在另外一个房在讲到，就是。我觉得一个人最考验的部分就是跟自己怎么相处嘛，吼，就是以前我们很少专心的跟自己相处，因为我们都在专心的跟别人相处，专心的跟网络上面其他人在相处，然后我们以为那个是在跟自己相处的方式，所以大部分人现代人所谓的独处，其实都不是真的独处，也就是你到底一天有多少时间，你不去在意。你的 Line 或者你的 Instagram 上面有谁在反映那些事情？嗯、那你有多少的时间？你的心思不是在考虑别人怎么去回应你，跟你怎么去回应别人？所以在疫情之下，我们真的考验就是，我们开始要认真。除了这些回应之外，其实你要花很多时间跟自己相处的时候，他才会开始真实的进入到哦，原来你跟自己相处是这个样子的。那原来这种感觉叫做寂寞。那原来这种感觉叫做无聊到爆炸，那很多人就会被这个感觉给打倒了。但我觉得今天想要跟大家谈，就是我们换一种方式去感受这些感觉，就是把这个东西当成是你在学一个新的语言，就有点像你今天在学日文，你今天在学一个新的呃认识这个世界的方式，你今天在学的就是认识你自己的感觉。那。你把这个状况就是当哦，原来这个感觉叫做无聊哦，原来这个孤单的感觉我会变成这个样子。那当你用这个视角去看的时候，我们整个人才不会被无聊，才不会被孤独感给吃掉，因为你把它当成是另外一个东西，你在跟他学习，你在观察他怎么样影响你，而不是被他笼罩。这是我们常常在讲说，哦，我们常常在讲正念，或是我们在讲另外一种很新的呃治疗方式，叫做呃接纳与承诺治疗法，它都会是一个新的状态。我们把情绪、把我们的想法当成另外一个部分来观察的时候，我们就跟它有一段距离，而不会被那些感觉完全的把自己包围住了，动弹不得。嗯
0: ，是。那你刚才讲的那个接纳与什么与承诺承诺的治疗法？嗯那这个比较可以比较稍微详细一点，稍微说明一下，因为这一点我可能不太清楚它的一个大概是怎么样的一个脉络、嗯
2: 。好，我怕把这个东西讲得太学术，我尽量把它讲得简单一点。没关系，有我有我跟
0: Noob b 在的话，应该会很简单，因为我们听不懂就只会哇哇叫。对，我们就一直问这什么这什
2: 么。什麼嗯、<笑>那我就我就假设今天大家做一个实验哦，因为大家现在都拿着手机在做 Clubhouse 嘛，哈，假设今天我们把这个手机完全的往脸上靠近，你大概就只看得到主持人的脸，或是你指的所有的视角都被这个手机占据住。嗯哼，那这个就是平常我们在跟我们很在意的事情。假设今天我们很在意那个女生到底喜不喜欢我，那那个男生到底有没有把我放在眼里？我们很在意的事情，他跟我们的距离就如同把手机放在眼前这么这么的近，是，我们就看不到其他的东西。但是今天如果我们把这个手机拿远一点点，然后当它变成我们的房间，我们书桌上的一样东西，它还在，它没有不见，但是它却是众多里面我们各式各样的感觉、各式各样我们所在意事情里面的其中一个。那这个就是我们平常跟我们很所在意情绪、很在意的议题里面，其实应该建立的距离跟相处的方式。我们不见得能够完全的丢掉这只手机，因为我们很在意它，我们不可能完全的忽略它，会觉得它不在。但是至少我们可以让它不要跟我们贴那么近，至少我们可以让它变成就是我们生活中的一部分。偶尔我们可以转头去看看书桌，看看台灯，看看书桌上的书，再回来看看这只手机的时候，我们就不会把全部的心思都放在这个手机上。嗯,嗯这个比喻还可以吧？很棒，那就
0: 很棒，很棒，完全就是一个女神级的一个心理师，真的是。然后呢，<笑><笑>没有，然后这是简单讲，就是说你在所有事情里面，你不要易于误嘛，哈，就是不要被这个东西所就是所劳逸住了。那也就是要跟他保持一个相对应的一个好的一个社交距离，这样讲的没错嘛，哈。
2: 哎，不错哎，社交距离这个梗蛮好的，
0: 试试谢谢。对，你看我们多默契。对啊，那然后呢真的？对，然后我会觉得就是说，罗布伊鲁他，我必须要称赞他，因为我觉得说他他在解决这一个事情里面，就是有关呃应该怎么讲，就是一个人的那种忧郁跟一个人的这种被困在一个房间的这样的一个感觉，我觉得他很厉害的一点就是说，他把他转换了另外一个形式，而转换这个形式呢。我我自己认为啦，若不我如果讲错的话，你自己可以呃自己来那个申那个更正了哈。那然后呢，我就发现一件事情，他就把这些东西，他把它转换成就是去维系一个日台关系。那为什么我会提这个事情？因为他真的非常妙，很妙的一点呢，就是说呃前阵子不是在呃那是几号啊？就是日本第一次送疫苗来说什么？
3: 六月四号，叉叉叉事件那天
0: 。哦，六月四号，对对对对对，因为那那件对，天安门事件。六<笑>月四号的时候，然后然后。nobu 他就他就开始去找我们这些 clubhouse， 我们那边有就是他比较常认识的人，然后他去跟每个人要就是一个录音，然后录音档，他把录音档全部录好了之后呢，然后把这些录音档，然后把它集合起来，然后在他开的日语房里面去播给日本人听，就说我们还想说谢谢，不管你今天用中文讲也好，你今天用日文讲也好，那就跟大家讲谢谢。那他还不是只叫做这样子，他还做了一件事情，他是把每个人呢，他跟大家要了，这就是照片。那照片之后，你是不是做成海报？你做了几份
3: ？嗯，我们暂时先做一百，因为我们怕发不完。看来看起来会发完
0: ，对啊。然后他做了一百份之后呢，他就到东京的各个各个街头的店，今天这样讲没错嘛，哦。
3: 对，就是我们先从台湾的店啊，因为想说这样子可能老板是台湾人，或者是老板接受度比较高，对，接受度比较高，我们才不会那么受伤。对
0: ，<笑>因为你也是你也是很很玻璃心的，对吧？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那所以说，我觉得他做这件事情很棒哦，因为完全就是自己自掏腰包，然后自己去做，然后呃，后来呢，他就是开始就发现一件事情，那我就开始推坑啊，就说，哎、欸，你今天你要。你如果要那个 Clubhouse 要组织好，你要再去买一台那个跟我一样的机器啊，那他就你你被推坑了嘛吼
3: 。对，因为那个坑现在在我上面，就在我旁边
0: 。哈<笑>、哎、对，那所以呢，我哎，心、欸、仪，我在讲这整段的话，我会觉得说，它其实就是一个很好的把它转换成注而且把整个目标把它扩大，这是不是算是一个还不错的案例
2: ？非常好啊，这个就是其实呃。有点在困境中，我们找到一个一直在去想，说我们到底还可以做些什么，没有把自己停滞住、嗯。那一旦我们用这个开始，就我们还可以做些什么时候，我们才会有创造力。就是嗯我很喜欢的一个那个精神分析师叫 Winnikott， 他很很常提到一件事，就是我们人有创造力，我们才能够生存。那这个是我们从小到大就开始一直在建立的的过程。是，
0: 嗯，对啊，那那 v i t 有什么要说的吗？嗯，哦，对啊，我還，哎、欸，
3: 这样讲我不会他那个？就我觉得就是感谢你
0: 讲，你讲没关系
3: 。哦，感觉就就是有推坑我，因为我推坑，我被推坑之后，我马上就想到接下来我要干嘛嘞？你要干嘛？我就想到。虽然我因为我们不是说真的那么像像就那么厉害有那种背景可以做一些节目的人，我们
0: 两个不要互播，你讲重点就好
3: 。好好，我们是真的，<笑>我真的发自内心，请大家相信我。然后我所以我在想说我能做什么？然后我就看着我桌上那个被就推坑就那个推坑的机器，我在想我能做什么？因为这个机器是非常好，可以用来呃做 podcast 的一个机器。所以我现在在构思，就是说我我没有要真的找很有名的来跟我。我想做一个就是记录自己的，例如说，现在就是疫，因为疫情的关系，我没办法回台湾嘛。嗯，因为所以我，我我想要就是那个 p a c k a g e 那台机器有个功能，就是可以连上电话，然后你甚至可以做一些访问嘛。
0: 对
3: ，我想要做一个，就是因为现在大家分隔两地，所以我们更要用这样的方式。例如说，我就我就可以去访问一些，从我就从我就从自己的小学同学开始找起、嗯。我们就很久没见面，我们就来，呃，不要铺太多的梗，我们就。在 Clubhouse 上面聊天，我们来聊聊，呃，到为止，到到目前为止的生活，然后可能找个不同职业的朋友，然后也好像在 Clubhouse， 呃，就是在，例如说 Podcast 或 Clubhouse 上面，好像好像重新见面了。然后我把这个东西留下来，如果真的有同感的朋友，他就可以听这 podcast， 他也会觉得啊，呃，虽然我们现在跟很多很远的朋友可能没有办法见面，但是我们用这样的方式也好像在网络上见面了。那另外一个是，我觉得对我自己也是一个疗愈，就是我会觉得，对我来说是一个记录，我可以把我现在这个心情，可能过了五年之后疫情结束了，我这个心情可能也不见了，但我现在可以做一些记录，把它记录下来，所以。嗯我我看到九一路推推推了我坑哈，我进坑之后我就在想了，我要怎么把这个坑变得对我来说是有利，而且我常常会想的是，除了对自己有利，对其他人有没有什么好处的事情，我是很喜欢做的所以，对我只是想跟九一路分享说、就是，就是把你
0: 推到这个土坑以后，嗯、你把这個土坑改成了一个豪华客房这样子。
3: 这就,就好一点，反正都要进坑了嘛，反正我都已经进来了，那<笑>就不要不要，就是之后还在说，哦，都是九位卤害我进来这个坑，我就不要嘛，我要我要把它变成是，你还
0: 不是这个坑，你也是做了不不少事情啊，你还帮孔医师当录音小天使，不是吗
3: ？对啊，就是觉得帮到很多忙，很开心呢、欸，<笑>就是帮到大家，對對對而且对对，而且孔医师就请我帮忙，我都会觉得 OK， 我甚至就是把自己，因为我觉得孔医师也是很努力在帮大家做很多，结果孔医师也被、呃、的事情。<笑>对，所以他后来他说，哎、欸，男朋友了<笑>我、那個，我的那个我的那个那个。估计不行用，那你你是买哪一台啊？我就跟他做这一台。你干嘛？你跟他讲话他<笑>、嗯？我被孔维斯打，以我很喜欢模仿，会被打。然后，然后，然后，可是浩伟跟我说是这一台，呵呵呵，然后他就买，他就准备好像要买了这样子。对<笑>所
0: 所，所以，所以就是大家在听我们的那个节目的时候，你们要小心一点，不要听上瘾的，到时候你们会被我们推坑这样，对吧？
3: <笑>那你做，就是如果要的话，请看下面的字幕，自己打丢那个 I G 给那个那个谁。给九 A 的
0: 看不到的字幕<笑>。OK， 好，那我们今天真的非常开心哦、喔，就是呃，就是请那个呃，新怡来跟我们大家讲，就是说在疫情下哈、喔，怎么样去把这个关系关系的这个呃裂痕能够修，那个怎么去面对它？那我觉得刚刚那个 n o b u h e r o 他做的一个非常棒的一个结论，怎么讲呢？因为这已经是不是关系的裂痕，而是我们怎么去因为这样的。这个状况，然后就是回到心仪所讲的，这是属于一个正向的，也就是说，好，我今天我买了这一台机器，那我买了这台机器之后，我怎么让它发挥更好的一个状况？就好像心仪去买花，那罗布瑞罗去买这一台就是音控盘一样的道理。那但是买了之后，我怎么让它变成让我的生活能够保留的更好的一个完整的记录？那今天罗布瑞罗他把这记录下来，我觉得是一个很好的 idea， 就说因为我们在现在的这样的一个状况之下，我们的心情在未来可能五年后，可能十年后，我们可能没有办法再复制。但是呢，我当我今天用录音的方式，我把这东西录下来之后，五年、十年后，当我再重新回顾的时候，哦，我可以勾起我这样的一个回忆，勾起我这样的一个想法。而这些回忆跟想法，当我今天把它放成 podcast 的时候，它也可以去跟我旁边认识我的人，或是不认识我的人，能够重新分享。我觉得这是一个很好的一个 idea。那我想说，最后的话，我想请呃。心怡，帮我们做一个结论。Hello， 心怡
2: ，突然就要我做结论哦？那我觉得很欣赏那个那比耶，我刚刚讲，就是这是一个人生跟生活上面的记录。我就回想说，呃，今年是我跟我先生结婚十周年哦，然后有一天我就在想说，哎，这十年来我们到底经过了些什么？这样，然后就有各式各样大大小小的事情。那今年刚好遇到了疫情，就是大家一起过防洪。那他就会变成是往后我们再走下一个十年的时候，我们就回头去想这个时间我们做了一些什么。那我觉得大家可以就是稍微讲，就是像,、欸、像上上两个礼拜我在抱怨我先生说他都在工作，都在呃就是呃为为为了他们公司在付出这样子，然后我就念了他一下就很不开心，然后他也就说啊太太对不起对不起这样，然后。后来隔了一个礼拜，他才跟我讲说，上个礼拜啊，他每天五点都定时要被客户叫去骂，这样子，反正就是他们公司里面的事情这样。我才发现，天哪，他五点被客户叫去骂，然后早上被太太骂，真的太惨了，我才会发现<笑>。<笑><笑>然后我我我这个过程里面，我反而其实蛮感谢，就是他蛮包容我的抱怨，这样就是他没有因为他自己状况不好就反击我了。嗯，那这个经验就会被我留下来，就如同刚刚 No Bhero 讲的，就像一个 Podcast 一样，就往后我再回想起这段期间的时候，我会记得这件事，那我会记得他对我的抱怨的包容。我觉得它就会变成是疫情之下，不见得会变成关系的裂痕，它反而变成我们未来关系的里面的一个保护因子，也就是疫苗的概念。所以用这个地方当前面的连结，就是,是我们除了看到疫情里面大家彼此里面所谓不美好的部分，我们能不能换了一个视角，把不美好跟美好都放在起来看，它才会很公平的来看待我们在这个段期间是怎么样的相处的。
0: 是呃，谢谢心仪，那也谢谢 n o 龙布 hero 来跟我们大家分享。那呃，在这里哦，那龙布 hero 你自己打个广告吧，你的那个房
3: 。哦，真的吗？谢谢谢谢九月六。呃，我每个礼拜天下午台湾时间的五点半都会跟 n o 龙布。不是 Nobuyuki， 跟九 A 还有<笑>跟九 A 鲁还有孔医师一起开一个日本、oh、日本旅游房，然后如果有兴趣的朋友，就是都可以来听哦、喔。然后我一个 club 是台湾人玩日本，然后希望大家可以 follow。那另外还有在每个礼拜二的晚上，我会教一些日本的朋友讲中文，然后是在台湾时间的七点，日本时间的八点。我还有另外一个 club 就是呃台湾华语练习室，就是就是刚才九 A 鲁说了，就是只要跟日台交流有关的事情啊，就是。我觉得我还蛮能够做这件事情，而且是目前我能我能够做的事情。所以，呃，也在 Clubhouse 上面认识了很多很不错、很愿意讲中文的日本朋友。所以，嗯，这两个访会很希望大家如果有空的话，呃，可以来。那偶尔我会在上面乱乱讲英文，学学英文，或者是跟九月如一起学怎么写词。瑞老师的访，就是欢迎大家可以 follow、欸。哎，这样讲好像很在打自己。可以看一下我的拜好了。如果你居然想 follow， 再 follow。但是里面有一些我觉得是不明明就很
0: 想人家叫你发喽。
3: <笑>嗯，可是你不觉得一直说哎、欸、一定要 follow， 我一定要 follow 我。我觉得如果我是下面的，我才不要才不要 follow 你嘞，一直叫我发喽你。你对，我我就不发喽你啊。那好啊，那我们现在来解放了，一二三，没有开玩笑，不好意思，谢谢谢，谢,谢九二六，谢谢大家，谢谢新仪哥那个 c i n 还有九二六
0: ，谢谢谢谢。那其实我真的非常呃欢迎大家能够 follow 那个罗 e 一楼，尤其是如果会讲日文的话，因为他有时候他开的那个就是教呃日本人怎么讲华语的这个房哦、喔，我觉得还蛮有趣的啦，大家可以去去 follow 他一下，尤其他有时候说三不五时还会唱一下歌这样，对吧？ Hello，
3: 呃呃对对，有时候是教他大家唱那个华语歌曲这样子，对，就是上课好玩一点这样子。是，
0: 所以呢非常有趣，大家可以去旁听，还蛮好玩的。OK， 好，那今天也真的谢谢呃心仪，然后呃我想说今天节目大概也是差不多到这边了哈。那呃待会的话就是请 Cindy 跟我们大家讲一下这个星期有哪些的，就是我们还安排哪些节目。OK， 好，那跟大家说谢谢，晚安喽，拜
1: 拜。大家晚安，拜拜，谢谢。